0: Olaf Scholz verurteilt auf der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und Wladimir Putin. Der will jetzt schon ab Freitag Referenden in den sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute mit Till Hase.
0: Die Pläne Russlands, die sind schon länger bekannt. Die wollen in den besetzten ukrainischen Gebieten Abstimmungen, Durchführen und dabei soll am besten rauskommen, dass die Leute sagen: Ja, wir wollen gerne an Russland angeschlossen werden. Gestern wurde jetzt bekannt: Schon ab Freitag sollen die Menschen abstimmen. Zum Beispiel in den selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk im Osten der Ukraine. Was ist da los? Also. Was ist da genau der Plan und warum drücken die jetzt gerade da so auf die Tube? Da rede ich mit Gesine Dornblüt, die für uns den Krieg in der Ukraine beobachtet. Gesine, es wirkt so ein bisschen unkoordiniert, überhastet, ein bisschen so wie der Rückzug der russischen Truppen, dass das Referendum jetzt so schnell kommen soll. Was steckt dahinter?
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich überraschend, weil auch zunächst, nachdem sich eben die Russen zurückgezogen haben aus dem Gebiet Kharkiv, es erstmal hieß, diese sogenannten Referenten sollten erstmal noch weiter aufgeschoben werden. Sie sind ja schon seit langem immer weiter aufgeschoben worden und es sah dann ein bisschen so aus, als würde man eventuell ja erstmal ganz drauf verzichten, weil es einfach nicht organisatorisch möglich sei. Jetzt also die Kehrtwende. Es soll schon ab übermorgen abgestimmt werden. Ausschlaggebend vielleicht, dass ja gestern die Ukraine bereits einen ersten Ort im Gebiet Luhansk unter ukrainische Kontrolle gebracht hat. Und dieses Gebiet war ja äh, vor einigen Wochen dann komplett von Russland erobert worden. Und dann gab es aber vielleicht auch in Moskau eine Diskussion und da haben sich jetzt einfach die Hardliner durchgesetzt.
0: Also so nach dem Motto tatsächlich, wir machen mal lieber die Abstimmung, solange wir da die Kontrolle noch haben.
1: Ja, und es eröffnet natürlich auch bestimmte Chancen für Russland und bestimmte Möglichkeiten, weil wenn diese Gebiete annektiert werden, denn das ist es ja im Prinzip, das hat ja mit einer freien Willensbekundung nichts zu tun, dann wird das russisches Staatsgebiet aus russischer Sicht sein. Und dann geht es eben darum, russische Territorien zu verteidigen. Und das ist erstens eine Möglichkeit, Russen zu überzeugen. Mensch, da müsst ihr jetzt doch irgendwie unser Gebiet verteidigen. Und das andere ist, dass Russland mehr Möglichkeiten hat, dann auch militärisch zu reagieren.
0: Die Gegenden, in denen jetzt diese Referenden starten sollen ab Freitag, die sind ja im Prinzip Kriegsgebiet, also sie sind umkämpft. Wie soll das ablaufen? Wie sollen diese Referenden ablaufen?
1: Ja, und dazu kommt ja, dass das Gebiet Saporischja auch nur zum Teil überhaupt von Russland kontrolliert wird. Also das sind russische Staatsbürger, die da eingesetzt sind, um das Ganze zu organisieren. Das wird von Leuten aus der Kreml-Administration koordiniert und begleitet. Und in Saporischja zum Beispiel hat der Chef der Besatzungsverwaltung gesagt, da sollen Brigaden mit Mitgliedern der Wahlkommission in Polizeibegleitung, also das ist dann die Polizei der Besatzer, die sollen von Haus zu Haus gehen und den Leuten vorschlagen abzustimmen. Da kann man sich schon mal vorstellen, dass das natürlich einschüchternd wirkt und von freier Meinungsäußerung kann da natürlich keine Rede sein. Und dann ist es auch interessant, sich die Fragen anzugucken, denn im Gebiet Zapparija, da wird darüber abgestimmt, Aus der Ukraine auszutreten, einen eigenen Staat zu gründen und dann um die Aufnahme in die russische Föderation zu bitten, alles in einem Zug, das ist natürlich komplett absurd.
0: Aber es klingt im Prinzip so, wie es auch bei der Krim schon war. Also man besetzt das erst, dann Referendum, also vermeintliches Referendum und dann äh, annektiert man das Ganze, weil das darf man ja, weil das im Referendum so entschieden worden ist.
1: Ja, also die Duma muss dann formal zustimmen, das russische Parlament. Praktischerweise hat der Vorsitzende Vyacheslav Walodin auch schon gesagt, wenn die Bewohner des Donbass einen Beitritt wünschen zur russischen Föderation, dann hätten sie also die Unterstützung der Duma. Also das ist alles geregelt und absehbar, wie das laufen wird. Es geht wirklich darum, dass dann, ich denke, der Hintergrund ist wirklich militärisch, dass eben wenn dieses Gebiet offiziell aus russischer Sicht zu Russland gehört, Dass dann ähm, Russland den Kriegszustand zum Beispiel ausrufen kann, weil es sich um einen Angriff angeblich auf russisches Staatsgebiet handelt. Dass Russland eine Mobilmachung ausrufen kann und es kommt auch die Militärdoktrin ins Spiel. Die sieht nämlich sogar unter bestimmten Voraussetzungen den Einsatz von Atomwaffen vor, wenn russisches Staatsgebiet angegriffen wird. Wobei ja so ein Ansatz von Atomwaffen von Sicherheitsexperten angezweifelt wird, da haben wir ja oft drüber gesprochen.
0: Ganz kurz noch, wie wird das Ganze aus der Ukraine beobachtet?
1: Die Ukrainer, die reagieren relativ gelassen. Präsident Selenskyj hat gestern in seiner Videoansprache gesagt, die ukrainischen Positionen, die seien ja wohl bekannt. ähm, Und das ist das Einzige auch, was uns interessiert. Wir machen weiter, wir werden unsere Ziele verfolgen. Und sein Berater, Michael Podolyak, der sagte, die Russen, die sollten ihre Kräfte lieber auf einen geordneten Abzug konzentrieren, als auf diese Show.
0: Schon ab Freitag soll es in den russisch kontrollierten Gebieten in der Ukraine sogenannte Referenden geben über Ein Beitritt zu Russland. Informationen dazu kamen von Gesine Dornblüt. Danke fürs Gespräch.
1: Deutschlandfunk Nova. Kurz und heute.